0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien
1: der WKW. In den Jahren zwischen Kindheit und Erwachsensein stellt man sich viele Fragen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehöre ich? Wer sind meine Freunde? Was ist Freundschaft überhaupt? Endgültige Antworten darauf gibt es wahrscheinlich nicht. Aber wenn man als Jugendlicher die Möglichkeit bekommt, diese Fragen zu reflektieren, darüber zu reden, darüber zu schreiben und das Ganze ernst genommen wird, dann ist das schon mal eine große Hilfe. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna. Mein Name ist Anna Moore und ich habe heute sehr viele Gäste in der Sendung, viele Gäste mit vielen Geschichten. Wien schreibt Geschichten heißt ein Buchprojekt, das die Institution Basiskultur Wien gemeinsam mit dem Verein Lern.com ins Leben gerufen hat. Dafür haben unzählige Wiener Jugendliche, aber auch junge Lehrer, aus drei verschiedenen Wiener Schulen ihre Geschichten erzählt und ihre Gedanken geteilt. Es sind Gedanken um Themen wie Heimat, Identität, Aufwachsen, Zusammenleben in einer Stadt, in der es Menschen gibt, die aus ganz unterschiedlichen Ländern und aus ganz unterschiedlichen Gründen hier in Wien gelandet sind. Gleich bei mir im Studio sind Andrea Montamedi und Nilgün Subayas, zwei Lehrerinnen bzw. Mitarbeiterinnen vom Verein Lern.com. Außerdem Evelyn und Rosa, zwei von den Schülerinnen bzw. mittlerweile Ex-Schülerinnen, die ihre Gedanken und Stories zu diesem Buch beigesteuert haben. Und danach ist die Geschichte von der heutigen Sendung noch nicht vorbei. Dann geht es nämlich gleich weiter mit einer Geschichte aus der Wiener Club- und Veranstalterszene. Der Veranstalter der Konzertreihe Tanz hat mich im Studio besucht und mir erzählt, wie er das hinbekommt, seit vier Jahren erfolgreich coole, aufstrebende heimische Bands und Musiker zu buchen und Partys zu schmeißen, zu denen die Leute gerne gehen wollen. Außerdem haben wir über den Wiener Gürtel als Veranstaltungslocation gesprochen und darüber, ob Wien eigentlich einen Nachtbürgermeister braucht. Bis zum Rand voll, also die heutige Sendung Musik gibt es außerdem noch dazu. Für ein bisschen Sommerfeeling sorgen jetzt Granada mit dem Song Pina Colada.
0: Du magst Pina Colada und du brennst so viel Lava. Sagst du Reis, in die Südsee? Oh.
1: Viele, viele Leute sind jetzt bei mir im Studio. Wir sind mittlerweile zu fünft und ich würde sagen, der Altersdurchschnitt ist auch ein bisschen gesunken. Ich habe nämlich auch zwei Schülerinnen oder Ex-Schülerinnen hier. Es geht um ein Buchprojekt und zwar um das Buch »Wien schreibt Geschichten«. Es ist ein recht dickes Buch, fast 300 Seiten, ein gelbes Buch, vorne drauf ist eine Füllfeder zu sehen und es ist Band 1 von einem Buchprojekt, was sich weiterführen soll. Es geht darum, dass Wiener Schüler und Schülerinnen Geschichten vom Leben in Wien, vom Aufwachsen in Wien, von der Vielfalt in Wien, von der ja, vom Treffen der Kulturen in Wien erzählen. Vielleicht äh, Andrea vom äh, Verein Lernkomm, der dieses Buch auch mitgestaltet und mitentwickelt äh, hat und eben auch vom Verlag. Wie kam dieses Buch zustande?
2: Es gab schon ein Buchprojekt vorher in einer Hack. Da hatten die Schüler und Schülerinnen die Idee, einfach ein Buch zu schreiben zum Thema ja, Leben in Wien, beziehungsweise wir erzählen Geschichten, wir erzählen, wie gut es bei uns in der Schule funktioniert, eben das Zusammenleben zwischen den Kulturen. Man spricht ja immer das Zusammenleben von Kulturen, von Religionen. In Wirklichkeit leben Menschen zusammen. Das sollte man nicht vergessen, das ist das Wichtigste. Dann kam eben diese Idee auf, Band 1 zu machen und acht Bände sind geplant, Schüler und Schülerinnen zu Wort kommen zu lassen, Lesungen zu veranstalten. Ja, und Basiskultur Wien hat diesen ersten Band gefördert. Kurz gesagt, die Workshops bezahlt, den Druck bezahlt, den Grafiker. Und jetzt ist das Projekt so angedacht, wenn wir Band 1 verkauft haben, beziehungsweise Sponsoren gefunden haben, die Bücher kaufen, an Jugendeinrichtungen, an Schulen verkaufen, dann geht es an Band 2. Mhm. Die Workshops von Band 2 sind schon im
1: Laufen. Okay, ähm, also das Buch ist jetzt noch nicht erschienen, beziehungsweise wird es das überhaupt äh, im normalen Buchhandel aber schon? auch zu Ja, kommen.
2: es wird im normalen Buchhandel, ist es zu bekommen. Mhm. Also es hat eine ISBN-Nummer, ist über den MED-Verlag herausgekommen. Dieser MED-Verlag hat auch eine Bildungsreihe und fördert vor allem Projekte von Jugendlichen, von Schulen. Mhm. Und der Verein Lern.com versucht eben, Geld aufzutreiben, um in Schulen Gratis-Projekte durchführen zu können. Okay,
1: jetzt hast du gerade schon die Schreibworkshops angesprochen. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen, die da quasi zu Autoren und Autorinnen wurden, haben vorher alle Schreibworkshops besucht? Es gab in allen Schulen zwei bis drei
2: Schreibworkshops, aber nicht alle Autoren und Autorinnen haben den Workshop besucht. Mhm. Es kam dann einfach so, dass sich das in der Schule herumgesprochen hat teilweise und dann einfach auch Texte gekommen sind, auch von Lehrerinnen, mhm. die gesagt haben, wir wollen uns auch zu Wort melden, auch von Studierenden, die das Praktikum in den Schulen gemacht haben. Der Großteil sind Schülertexte, also ich schätze mal circa ja, über 90 Texte mhm. sind von Schülern und Schülerinnen und ca. 8, glaube ich, von Studentinnen und Lehrerinnen.
1: Mhm. Es sind ja jetzt in diesem Band ein, erstmal drei Schulen. Da ist einmal das Schulzentrum Ungargasse im dritten Bezirk, dann einmal die Friesgasse im 15. Bezirk und die Business Academy aus, äh, in Donaustadt, also 22. Bezirk. Wieso, wie kam es jetzt zu der Zusammenarbeit mit diesen drei Schulen? Waren die so besonders motiviert oder, oder wie Ja, die wie war waren das? besonders
2: motiviert, <lacht> weil ich im dritten Bezirk in der Ungergasse unterrichte. Das heißt, ich unterrichte durch Deutsch. Dann äh, gibt es eine Forum-Theatergruppe, die ich auch betreue und da äh, gibt es eben auch Schülerinnen aus dem 22. Bezirk. Und aus der Friesgasse kenne ich sehr viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen und auch Schülerinnen, weil ich dort auch mal eine Theatergruppe geleitet mhm. habe. Und ich wusste einfach in diesen Schulen, das ist gut zu starten. Es braucht nämlich auch äh, nicht nur motivierte Schüler und Schülerinnen, sondern auch motivierte Lehrer und Lehrerinnen, die den Schülerinnen Zeit und Raum geben. Mhm. Ich habe es mir gerade
1: gesagt, das ist sicher. Also ich stelle es mir nicht so leicht vor, da genug Schüler zu finden, die da wirklich, auch weil es geht ja, das sind ja auch teilweise sehr persönliche Texte. Ne? Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Inklusion, es geht um Coming Out, alles mögliche. Mögliche. Und es ist ja, glaube ich, nicht so leicht, gerade im Teenageralter, über sowas zu schreiben und das dann auch noch zu veröffentlichen. Ich glaube, gerade das Schreiben
2: ist sehr gut. Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen, aber mhm. leichter, darüber zu schreiben. Und es gibt sehr viele Texte, oder nicht sehr viele, aber doch einige, die sind anonym erschienen. Das heißt, die Jugendlichen haben gesagt, wir möchten, dass der Text veröffentlicht wird, aber...
1: Anonym oder nur mit Vornamen. Fragen wir noch mal die beiden äh, Schülerinnen, die oder beiden Autorinnen, die da sind, beziehungsweise es sind ja drei. Die Nili vom, äh, vom Verein hat auch was geschrieben in dem Buch. Wollt ihr mal ans Mikro kommen, Evelyn und Rosa? Äh, ihr seid jetzt beide aus der Business Academy oder wo, wo in welcher Schule von den dreien seid ihr?
3: Also, ich war in der folgestraße und bin letztes Jahr auch fertig geworden mit der Schule und ja.
1: Okay, also quasi gerade nicht mehr Schüler ja, genau. Okay. Und du, Rosa?
3: Ähm, ich bin aus der Ungergasse mhm. und ich beende jetzt im
4: Juni am 13. dann auch die Schule.
1: Was war denn für euch die Motivation, da mitzumachen? War so Schreiben in der Schule, Deutsch in der Schule immer schon ein wichtiges Fach oder war es so, kam dieses Angebot und ihr habt sofort gedacht, so, ja, da möchte ich?
4: Ähm, bei mir war es so, ich habe Deutsch eigentlich immer geliebt. Das war halt das Fach, wo es weniger Zwänge gab mhm. und man sich mehr entfalten konnte und da ich auch sehr gute Deutschlehrerin hatte. Und die Frau Mutter mir, die auch immer da war. Und die meinten so: also, Ja, mach mal mit, du kannst gut schreiben. Und die haben mir dann halt auch eine Zeit gegeben, wo mhm. ich halt schreiben konnte. Ich aber zuvor war ich das nicht gemacht habe. <lacht> und dann hatten wir ähm, so ein Thema in der Schule. Wir sollten halt schreiben, wer bin ich? Und über die Heimat auch noch. Und da hatte ich das gerade so innerhalb von einer halben Stunde bei der Texte geschrieben. Die Frau Mutter mir, die kam und so: Hast du einen Text? Und ich so: Ja, ja, ich habe die beiden Texte hier.
1: <lacht> und schön.
4: Die waren eigentlich eh gut, weil jeder. Der Text, den ich schreibe, der kommt wirklich aus Herzen und mhm. da sind wirklich meine ganzen Gefühle und Gedanken drin. Und, ja.
1: Worüber hast du jetzt geschrieben, vielleicht für die Hörer? Also ich habe es natürlich gelesen, aber vielleicht die Hörer, die es jetzt noch nicht gelesen haben. Was waren so die, du hast ja zwei Texte in dem Buch ja. geschrieben. Ne? Was waren da so die, die Inhalte oder worum ging es
4: da? Ähm, der erste Text war darüber, ähm, wer bin ich? Und das war eher so mehr in Richtung Poesie, so mhm. meine Gedanken, meine Gefühle zu, den, zu dieser Frage. Und das zweite war über die Heimat. Mhm und das war halt wirklich äh, eher emotional, weil ich ja auch aus dem Krieg geflohen bin und ich aber nicht direkt darauf hinaus wollte, sondern einfach auf dieses Gefühl, wo man sich ähm, zu Hause fühlt mhm. und das kann ja auch halt ähm, einfach nur ein Raum sein oder ein Land. Oder generell einfach nur der Wald von mir aus. Bei mhm. den Menschen ist es halt unterschiedlich. Und ich glaube, das sind halt zwei Texte, mit denen ich sehr viele Menschen auch ansprechen kann.
1: Wie ist es denn für dich jetzt, deine Texte? Ich meine, ich nehme an, so in der Schule, man schreibt eben Texte zu Hausübungen oder bei ja. Schularbeiten und so. Aber den Text dann im Buch zu sehen, da ging ja dann wahrscheinlich auch äh, zuerst mal, ging der ja auch durch ein Lektorat. Das passiert ja jetzt in der Schule, wenn man so einen normalen Text schreibt, auch nicht. Wie ist dieser Prozess, wie hast du den erlebt?
4: ich dachte mir eigentlich nur so, es wird halt eh keiner mitkriegen, dass ich es gemacht habe. Also so ganz schön anonym bleiben sozusagen, obwohl da halt mein Name drin steht. Und irgendwie war das halt mit dem Interview mit dem ORF und dann haben es auf einmal mehr Leute mitbekommen und mehr Leute. Und ich dachte mir dann so, oh Gott, nein. <lacht> Weil irgendwie habe ich mich da ein bisschen geschämt. Manche sind halt auch Wieso sehr stolz das? drauf. Aber ich meine, ja, ich will Menschen ansprechen und ja, ich möchte was bewegen in den Menschen. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich war halt ziemlich schüchtern, was ich halt nicht von mir gedacht hätte, <lacht> weil ich ein, sehr, ein ziemlich offener Mensch bin und schüchtern bin ich sehr selten. Mhm. Und da war mir das halt ein bisschen peinlich, weil mich jeder darauf angesprochen hat. sogar mein Zahnarzt. <lacht> Grüße an Herrn Beck. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich habe halt nur positives Feedback bekommen und da hat man sich halt ein bisschen... Schon darüber gefreut und ein klein wenig Stolz war man dann auch.
1: Mhm. Und jetzt äh, ist die, die Schriftstellerinnen-Karriere geplant oder ist es ein Hobby?
4: Eigentlich war das schon ziemlich früh geplant, okay. weil ich habe meine erste Kurzgeschichte mit 15 geschrieben, auch in der Schule, wegen einer Professorin. Und sie meinte, mach eine Geschichte, veröffentliche ein Buch, die sind gut. Und ich habe es halt immer schweifen lassen, aber nach dem hier denke ich mir, es ist ja nicht schwer. Mhm.
3: Mir gefällt's, also warum nicht?
1: Sehr guter Plan. Evelyn. wie war das bei
3: dir? Worüber hast du geschrieben? Ähm, ich habe drei Geschichten geschrieben. Eine ging darum, ähm, dass Menschen nicht merken, dass sie jemanden kränken oder den auch verletzen können. Die zweite Geschichte handelt um, ob Menschen eine zweite Chance verdienen. Und die dritte Geschichte geht darum, ob wir unsere Freunde wirklich kennen oder ob sie doch Fremde sind für uns. Mhm, das ist
1: ganz schön philosophisch. Wie war das für dich, deine Texte dann in einem fertig gedruckten Buch, was man auch im Buchladen kaufen kann, zu sehen?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich war mega stolz auf mich. Ich schreibe auch schon Geschichten oder ich schreibe Skripte. Ähm, eben weil ich auch in der Gruppe von der Andrea auch dabei bin bei der Theatergruppe und das war einfach schön, ein, ein sehr schönes Gefühl, wenn du dann eigentlich deine Arbeit in den Händen erhalten kannst und wo du auch sagen kannst, ja, ich bin stolz drauf, ich habe etwas bewirkt mhm. und ich konnte Menschen damit auch irgendwie erreichen. Das hat einfach, ja, war einfach ein sehr schönes Gefühl.
1: Wie geht es euch jetzt, also euch beiden, die Frage geht jetzt wieder an beide. Ähm mit Wien. Das Buch heißt ja Wien schreibt Geschichten und es geht ja in vielen, also jetzt in euren Texten vielleicht nicht ganz konkret, aber in vielen Texten auch eben um das Leben in Wien und das Miteinanderleben in Wien. Wie empfindet ihr das? Wie empfindet ihr das in der Schule oder in den Schulen, in denen ihr wart? Funktioniert das? Gibt es Besonderheiten
4: vom Zusammenleben in Wien? Ich glaube, dieses Buch ist in dieser Hinsicht sehr gut und auch sehr interessant, weil man kann die verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Menschen sehen und... Wenn man sozusagen sagen kann, also in dem 16. Bezirk, das ist halt sozusagen das Serben- und so Bezirk und mhm. im 10. sind halt noch mehr Menschen äh, gemischt und jeder Bezirk steht halt dafür, dass ähm, eine Kultur überwiegend dort ist mhm. und wenn man dann halt die verschiedenen Perspektiven auch in dem Buch sieht, dann kann man auch sehen, wie das in Klassen ist, weil in meiner Klasse sind von so vielen Bezirken so viele Schüler und die haben halt immer wieder eine andere Perspektive auf alles. Da kommen halt auch ziemlich oft ähm, Gespräche zustande, wo man... Klein wenig streitet, aber ich glaube, in meiner Schule ist das wirklich sehr gut geregelt, weil jeder versteht sich, alle kommen mit... Ähm auch äh, schlechter Kritik, klar. Mhm. Es ist einfach sehr interessant, dieses Buch zu lesen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie, wie viele verschiedene Geschichten es gibt, wie, wie Menschen leben. Da steht auch sehr viel Persönliches drin, wie mhm. diese Menschen aufgewachsen sind, wie sie hierher gekommen sind. und Meistens wird in der Politik halt nicht über sowas geredet. Und in diesem Buch kann man auch die Geschichten und kleine Stücke von privaten Leben und Teilen von anderen Menschen lesen. Und ich finde das halt wirklich eine sehr tolle Möglichkeit, mhm. in, einfach in diese verschiedenen kleinen Welten hineinzublicken.
1: Wie ist es, äh, weil, weil, ihr jetzt auch grade, weil du gerade redest äh, davon, dass man in der Schule, dass sich da auch äh, unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Perspektiven treffen. Redet ihr äh, viel über Politik und Religion oder vor allem Religion auch untereinander? Weil es sind ja auch verschiedene Religionen, die aufeinandertreffen. Ne?
4: Ja, definitiv schon. Also, also da über, wird drüber ja. geredet tatsächlich. Auf jeden Fall. Es, wird, es wird diskutiert, es wird geredet, es wird auch gelacht. Und bei uns ist es halt in meiner Klasse, ich bin sehr froh, dass es so ist, ähm, wir sind sehr offen für mhm. alles. Wir haben welche, die nicht an Gott glauben, wir haben welche, die sehr stark glauben, wir haben manche, die keine Ahnung sagen. Und ich finde es gut, dass jeder seine Meinung vertreten kann, aber so vertreten kann, dass er keinen anderen damit kränkt. Mhm. Ob es jetzt Religion ist, ob es jetzt einfach nur die Meinung über Klamotten ist oder was auch immer. Also wir sind sehr liberal, glaube ich, in meiner Klasse und in mhm. unserer Schule. Also bin ich sehr stolz drauf. <lacht>
1: Äh, was sind denn sonst noch, also gerade eure Generation oder vielleicht auch sogar Leute, die noch ein bisschen jünger sind als ihr, sind ja gerade viel in den Medien wegen dieser Klimastreikgeschichte. Äh, ja. äh, sind das auch Themen, die euch interessieren? Oder auf was, jeden was Fall. sind sonst die Themen, über die ihr euch gerade mit, mit euren Freunden oder auch in der Schule oder eben auf der Uni oder wo auch immer ihr euch rumtreibt, äh, unterhaltet?
4: Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur so eine Welle von etwas Neuem, was jetzt wieder im Trend ist, sondern etwas, was die Menschen wirklich bewegt und vor allem... Auch ähm, in unserer Schule sehr bewegt, weil egal welches Fach, ob es jetzt Englisch ist, ob es jetzt Deutsch ist, ob es jetzt sogar nur Geschichte ist, wir befassen uns immer und immer wieder mit dem Thema Umwelt, weil es ist wichtig. Es wird erst seit 50 Jahren, glaube ich, stark ähm, Plastik produziert und trotzdem haben wir schon über 3 Milliarden Tonnen, glaube ich, waren das. Uns bewegt es wirklich sehr, weil wir leben auf dieser Welt. Und man weiß nicht, wie lange können wir leben? Können wir wirklich so lange leben, desto gesünder wir leben, so lange leben wir. Oder können wir nur so lange leben, bis das Plastik uns umbringt? Weil man kann ja nicht einfach mehr abwarten.
1: Gehst du dann auch am Freitag zu diesen äh, Fridays for Future Geschichten? Auf jeden
4: Fall. Wie weil jeder Mensch, jede Stimme,
3: alles zählt. Wie ist es bei dir, Evelyn? Also bei mir jetzt mal schon in der Schule war es immer so, wir waren eine sehr... Umweltfreundliche Schule, wir haben auch immer den Müll recycelt und alles. Mhm. Ich finde, das Thema ist sehr interessant, sehr wichtig, aber ich speziell würde jetzt nicht zum Beispiel jetzt am Freitag da mitgehen, weil natürlich ist es ist ein sehr wichtiges Thema und es beeinflusst uns alle. Mhm. Und deswegen finde ich jetzt nicht es so richtig, dorthin zu gehen, weil man einfach bei sich persönlich zu Hause erst beginnen soll, mhm. anstatt dorthin zu gehen. Mhm.
1: Aber ich merke auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall Themen, die euch schon auch interessieren und wie ist es bei dir, redest du, also ist das im Freundeskreis, im, im Bekanntenkreis etwas, worüber man redet oder ist es dann eher sowas wie, du siehst das dann in den Nachrichten und dann denkst du, ja okay, stimmt, da sollte, man, sollte ich auch drüber nachdenken oder wird das wirklich aktiv diskutiert?
3: Wir reden schon darüber, aber es, für uns ist es jetzt nicht so ein Thema, ähm, wo wir sagen, okay, darüber reden wir jetzt einige Stunden darüber, mhm. sondern wir reden kurz darüber, jeder sagt seine Meinung dazu und dann hat sich die Geschichte, mhm. weil jeder redet und redet, aber macht das nicht. Und das ist das Problem.
1: Was sind sonst so Themen bei dir im Freundeskreis gerade?
3: Wir reden jetzt gerade sehr stark darüber, was gerade in den letzten Wochen passiert ist in Österreich, in der Politik und was jetzt langsam auf uns zukommt. Die neue Nationalratswahl, die im September stattfindet, Über mhm. das sind jetzt so die zentralen Themen, die wir gerade haben.
1: Okay, kommen wir zurück zum Buch. Jetzt sind wir ein bisschen weit abgeschweift. Vielleicht die Nili vom Verein Lernkomm, der dieses Buch auch mit ja, initiiert und mitgestaltet hat. Ne? Du hast ja auch eine Geschichte geschrieben. Wie kommt es denn dazu, dass du das sowohl betreust, als auch
0: da Teil davon bist? Eigentlich genau andersrum. Okay, also zuerst… Also ich war die Praktikantin die an der Schule, wo die Andrea ah, okay. ist dann hat sie und zusätzlich in der Uni habe ich ein Seminar bei ihr gehabt. Dann hat sie gesagt, magst du eine Geschichte schreiben? Dann habe ich sie geschrieben… Dann habe ich die Information bekommen, dass es die erste Geschichte wird. Und dann hat mich der Geist dann doch tatsächlich so gefasst, weil einerseits, ich bin, werde auch Deutschlehrerin und Philosophie, Psychologie und das mhm. sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, es muss ein Weg gefunden werden, dass mehr Schülerinnen und Schüler schreiben. Und wenn man schreibt, kann man hingehen, diese Texte im Deutschunterricht verwenden. Es ist ein ganz neuer Zugang. Mhm. Und es ist ein Zugang ohne Angst, wenn man einen Text von einem Schülerin oder einem Schüler liest, als einen Goethe. Goethe ist wichtig. Aber wenn man keine Angst mehr vom Text hat, dann hat man auch vor Goethe keine Angst. Und das war so ein bisschen bei uns so, wo es bei mir gebrannt ist und wo ich angefangen habe, das Ganze zu unterstützen, soweit es geht. Was hast du jetzt für Erfahrungen gemacht mit den,
1: mit den Schülern, die da Texte geschrieben haben? Waren die eher... Ja, wie, wie, die, wie die Rosa vielleicht schon gesagt hat, so sehr schüchtern und haben das dann irgendwie, als es dann veröffentlicht war, waren sie dann
0: plötzlich so: Oh Gott, da, da sprechen mich jetzt Leute drauf an oder waren die alle so cool? Also, ich habe zwar nicht den direkten Kontakt zu den Schülern und Schülerinnen gehabt, aber ich weiß das von mir selber. Man ist so: also Den Text zu schreiben war recht einfach. Ich habe es geschrieben, abgeschickt. Ich hatte eigentlich auch keinerlei Hoffnung, dass es veröffentlicht wird mhm. und war dann eigentlich überrascht und diese Scham, Freude, Stolz. Diese Mischung daraus ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube auch, das ist wichtig für alle Autoren und Autorinnen, weil das wirkt auf die Umgebung und das wirkt auf neue Autoren und Autorinnen. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Schneeballprinzip im positiven Sinne. Je mehr schreiben, desto mehr wird gelesen. Ja. Und vielleicht legt man mal das Handy beiseite und liest mal wieder, um jetzt mal die Message rauszugeben. Ich muss leider jetzt auch noch eine Message hinterherjagen. Gerne. Wir wollen, dass mehr Schülerinnen und Schüler schreiben. Und mhm. dafür brauchen wir Hilfe von allen. Das ist ganz einfach. Und es ist keine Sache, dass irgendjemand finanziell davon erfordert, nein, wir wollen das Buch weiterführen, wir mhm. wollen acht Bände und am liebsten 80 Bände noch Wie kann man sich
1: denn jetzt, wenn das jetzt äh, Schüler und Schülerinnen hören, eben aus Schulen, die jetzt da noch nicht drin waren und die gerne schreiben möchten oder auch nur einzelne Personen, es muss ja dann nicht die ganze Schule mitmachen, mhm. wie kann man sich denn bei euch melden, wie erreicht man euch dann, wenn man mitschreiben möchte?
0: Wir können gerne eine E-Mail-Adresse durchgeben. Das heißt, dann Kannst du gerne können machen, ja. die einfach an uns schreiben. Und wir sorgen dafür, dass wir auch einerseits mit den Schulen, und wir sind ja auch gewillt, verschiedene Arten von Schulen zu wählen und verschiedene Bezirke, mhm. damit wir alles abdecken. Also ich glaube, momentan, Andrea, sind wir bei sozialen Schulen. Und da sind wieder neue Texte, das haben wir eben noch drüber gelesen. Das heißt, wer dabei sein möchte, subayas.lern.com.atoutlook.com ich buchstabiere es, Sicherheitshalber, Siegfried, Ulrich, Bertha, Anton, Y, Anton, Zeppelin, Punkt, Ludwig, Emil, Richard, Nordpol, Kaufmann, Automata, at Outlook .com. Das kriegen alle anderen hin. Wenn der Podcast äh, online geht, werden wir es auch
1: nochmal äh, dazu schreiben. Super. Okay, also es gibt kein thematisches Überthema. Nein. Muss es was mit Wien zu tun haben, weil es ja Wien-Schreibgeschichten äh, heißt oder ist Wien quasi nur so, kann, kann das nur so als Nebendarsteller? Man muss es ja
0: nicht plakativ annehmen. Wien ist der Raum, Wien ist aber auch vielleicht für jemanden, der nicht in Wien lebt, irgendwie noch im Herzen. Also glaube ich, muss man das gar nicht so plakativ betrachten, sondern es ist durchaus offen. Also ich habe ja auch gar nicht so viel über Wien geschrieben.
1: Du hast äh, geschrieben, wie du, wie du nach Wien kamst. Du kommst aus Köln und genau. äh, hast darüber geschrieben, wie du, wie du quasi dort aufgewachsen bist und dann hierher gekommen bist.
0: Und wenn wir halt immer über Kulturen reden, dann ist immer die Frage, jetzt kommen wir zu mir, was bin ich? Mhm. Bin ich, weil ich in Köln geworden bin, eine Kölnerin? Bin ich, weil, meine, weil mein Nachname Öztürk war, eine Türkin? Bin ich eine Deutsche hier? bin ich, weil ich jetzt sechs Jahre hier bin, eine Wienerin. Es kommt hier ganz drauf an, wo man steht. Und es ist eigentlich überhaupt nicht relevant, was man ist, sondern es ist eher der Mensch, der dahinter steckt, entscheidend. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen zum Einstieg, weil es gibt... Sachen, die uns alle verbinden und das ist das Menschsein. Und das dürfen wir, glaube ich, egal unabhängig von Kultur, nicht vergessen. Deswegen bündelt dieses Buch das Ganze. Das ist ein
1: super schönes <lacht> Schlusswort, wie es auch ein schönes Anfangswort war. Ich danke euch vieren, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier war Und wie gesagt, am Ende des Buches steht Fortsetzung folgt. Es sollen noch sieben weitere Bände kommen. Wo kann man äh, das Buch denn bestellen, wenn man es bestellen möchte? Oder also wenn man jetzt es jetzt im, im Buchhandel nicht gleich findet, wo kann man es online auch bestellen?
2: Ja, eine einfache Mail und zwar entweder bei der Mail von äh, Nilgün, mhm. äh, die sie vorher schon gesagt hat, oder André Blau vom Verlag auch. André.blau
1: wie blauer Montag. At cello.at. Okay. Website vom Verlag stellen wir auch noch online. Ich danke euch vielmals. I knock at the door, she lets me in. I know when I'm alone, she listens to me all night long. schreibt Geschichten, haben wir vorhin gehört. Ein Buchprojekt von der Basiskultur Wien und dem Verein Lern.com, in dessen Rahmen junge Menschen, Schüler und Schülerinnen über ihr Leben in der Stadt schreiben. Einer anderen Geschichte aus Wien widmen wir uns jetzt, und zwar geht es um Musik, um Konzerte, um Party, konkret um die Veranstaltungsreihe Vierletanz. Tanz. Ich habe den Erfinder und Macher vom Viele Tanz, den Thomas, hier bei mir. Hallo Thomas. Danke für die Einladung. Viele Tanz heißt deine Veranstaltungsreihe. In der Beschreibung auf Facebook heißt es alles unter einem Zylinder. Live-Musik, DJs, Tanzen, Party. Warum der Zylinder? Was hat es auf sich mit dem Zylinder und was hat es auf sich mit Fehl Tanz?
5: Der Zylinder ist ganz leicht erklärt. Ich bin damals, als ich das erfunden habe, vor vier Jahren äh, im Kramladen, zum Kramladen gestoßen. Mhm. Und äh, damals war irgendwie mein Markenzeichen. Ich habe damals noch in einer Band gespielt, war der Zylinder. Und da da ja so viel reinpasst und ich ja ziemlich breit gefächert bin, was Mus Musikgenre anbelangt, habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht eine ganz eine gute Einleitung. Ja, und der Name Viele Tanz, also viele Fans ist ja viel und ein bisschen wie war und äh. Äh, ja, und es ist auch sehr breit eben, wie gesagt. Ja. Mhm.
1: Die Reihe gibt es jetzt seit wie lange? Seit vier Jahren. Seit vier Jahren. Was hat genau. sich denn, äh, ja, was waren so bisher die Highlights, was hat sich seit dem Ursprung vielleicht verändert? Seitdem du es zum ersten um, Mal gemacht hast, also auf jeden
5: Fall der Bekanntheitsgrad, die Routine ist dazu gekommen. Angefangen hat man ja mit 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 äh, irgendwie befreundeten Bands und mit äh, dann Hutgeld äh, und es sind jetzt schon mittlerweile recht bekanntere Bands, äh, trotzdem noch Underground Szene. Danach sind ein paar noch bekannter geworden. Vielleicht liegt es an viele Tanz, keine Ahnung. Und ja, der Preis ist gestiegen, weil es jetzt doch irgendwie qualitativ höher geworden ist. Hm.
1: Du bist selber, also du hast gerade gesagt, du hast selber in einer Band gespielt, du bist selber auch DJ. DJ
5: auch, ja. ja genau. wie, mhm. Wann
1: kam denn dann so der Gedanke, dass man jetzt eine eigene Partyreihe startet? Also hat, war das etwas, wo du dir gedacht hast, das fehlt in Wien?
5: Und es kam daher, dass ich damals bei meiner eigenen Band äh, auch hauptsächlich das Booking gemacht habe und hauptsächlich die Konzerte veranstaltet habe. Und dann habe ich mal gedacht, ja, probieren wir es einmal abseits. Also nicht immer, dass wir spielen mit unserer Band, sondern ich lade halt einmal Bands ein. Bist halt so in der, beim Spielen lernt man halt viele andere Bands kennen und haben mir gedacht, ich probiere es einmal. Das erste Event war dann eh, war dann in der Szene, ein Reggae-Event mit vier oder fünf Reggae-Artists und da bin ich auf den Geschmack gekommen und habe gemerkt, irgendwie kann es. Mhm. Vernetz gern, telefonier gern, schreib gerne herum und organisiere gerne einen, einen, einen schönen Abend. Mhm.
1: Und es hat funktioniert, was ja gar nicht so leicht ist. Also ich glaube, dass in Wien ein Publikum zufrieden zu stellen nicht so leicht ist, oder? Sind die Wiener da nicht vielleicht sehr skeptisch, wenn es um neue Sachen geht? Wie hast du das geschafft, dass du dich so lange hältst und dass die Leute mehr werden statt weniger?
5: Schwere Frage. <lacht> vielleicht echt aufgrund der Vielfalt. Es ist schwer zu sagen, wenn man vielleicht jetzt so eine Metal-Veranstaltung hernimmt, auf Metal-Veranstaltungsreihe oder Bankveranstaltungsreihe, Man hat halt schon irgendwie sein treues Publikum, mhm. was immer wieder kommt. Das ist vielleicht bei mir weniger. Aber ich versuche halt dann irgendwie so einen Puls der Zeit und irgendwie herauszufinden, welche Acts sind jetzt gerade aktuell trotzdem noch im Underground, aber schon etwas höher mhm. äh, und, und welche passen rein. Ja.
1: Und reinpassen tun, <lacht> weil du vorhin gemeint hast, du bist sehr breit gefächert. Also wirklich genremäßig alles oder gibt es was, was du gar nicht machst?
5: Ja, eben halt... Metal, Punk, so die Nischenmusik ähm, eher nicht.
1: Aber sonst egal, ob elektronisch oder akustisch genau. ist. Genau, genau. Okay. also
5: von Singer-Songwriter über Reggae, Balkan. Hip-Hop, Indie-Alternativ.
1: Mhm. Und der Schwerpunkt liegt schon auf Live-Musik und, und wird danach mhm. immer aufgelegt? oder? Genau. Äh, okay. Dadurch,
5: dass es ein Wochenendtermin ist, wird danach immer aufgelegt. Meistens mache ich es eh selbst danach. Ja.
1: Wie findest du die Bands mittlerweile? Also nachdem die Reihe ja schon recht bekannt ist, jetzt könnte ich mir vorstellen, sie rennen dir wahrscheinlich die Tür ein und äh, früher war es wahrscheinlich genau umgekehrt, dann musstest du denen hinterherrennen oder hat sich es immer die Waage gehalten zwischen Finden und...
5: Äh, ja, Angebot kriegen und Angebot rausschicken? Ja, das hat sich schon auch sehr verändert. Sie rennen man noch nicht die Tür ein. <lacht> Aber ich kriege schon einige Anfragen, vor allem auch oft persönlich, dass die Leute halt dann hinkommen zur, zur Kasse. Ich stehe dann auch meistens bei der Kasse, mache halt wirklich fast alles alleine. Und mich halt dort ansprechen oder mir halt auf vier Liter ins Facebook eben anschreiben. Aber nach wie vor ist es so, dass immer die... Main Acts, sagen wir jetzt schon einmal, äh, meistens selber such. Genau, also macht da das aktive Booking und die Supports äh, bin ich eh ganz zufrieden, dass, dass die mir dann anschreiben, weil es gibt ja doch super viele und hm. man kann nicht alle kennen.
1: Mhm. Du hast es gerade vielleicht schon ein bisschen gesagt, du machst alles selber. Was gehört denn alles dazu für jemanden, der sich vielleicht für den Job interessiert, eines Veranstalters oder eines Bookers? Was gehört denn da dazu? Viel telefonieren, hast du vorhin schon gesagt. Und
5: viel telefonieren, <lacht> viel herumschreiben, viel recherchieren, äh, sich einhören. Äh Booking eben, dann anschreiben die Bands, äh, Grafik, äh, Flyer drucken, Flyer selbst verteilen, außer also man hat ein paar Freunde, die ihnen dabei helfen, Promotion, Radios anschreiben, ähm, Online-Werbung, okay. nicht Online-Werbung, okay. Nachbearbeitung vielleicht Fotografen auch noch, also das habe ich auch immer dabei, habe ich immer den eigenen Fotografen dabei, was für die Bands auch ganz, ganz nett ist, dass sie da immer Fotos haben und äh, mittlerweile machen wir auch Bandfotos und äh, so dass dann auch die Nachwirkungen eben, also nicht, der Abend ist nicht vorbei, es geht dann noch mit der Promo weiter.
1: Okay, verstehe. Du veranstaltest im Kramladen, buchst auch so für den Kramladen, kennst dich also, würde ich sagen, am Gürtel ganz gut aus. Wie empfindest du denn die, den Gürtel, den Wiener Gürtel als Veranstaltungsarea? Ist es da vielleicht leicht, was zu veranstalten, weil die Leute sowieso am Gürtel sind und weil da eben viel Laufkundschaft oder ist es eben schwieriger, weil du viel Konkurrenz hast?
5: Ah, schwer zu sagen. Also ich finde es ich find's gut, dass es so geballt ist und recht unterschiedliche Stile gibt. Also, aber ich denke mal, wenn man jetzt, es, es ist egal, wenn man gute Acts hat, äh, würden die jetzt dann auch irgendwie außerhalb fahren, also mhm. weiter wegfahren. Das muss jetzt nicht, aber vielleicht hat man dann ein bisschen mehr Laufkundschaft. Äh, was die Leute dann halt trotzdem wieder abschreckt, sind halt die Eintrittspreise, dann, obwohl man da verhältnismäßig Günstig sind, finde ich, also irgendwie Qualität muss schon bezahlt werden, mhm. Live-Qualität. Aber ähm. da hast du,
1: ja, da hast du halt dann am Gürtel auch wieder die Konkurrenz, weil ja viele Lokale, ich meine, gut, bei Konzerten, die kosten meistens mhm. was, aber viele Lokale sind halt, kann man ohne Eintritt rein. Mhm, ne? mh, mh. Aber also von daher denke ich mir, es, es könnte, es ist auch nicht, nicht immer nur super, dass da so viele Leute herumhängen mhm. am Gürtel, ne? es ist, mhm. kann auch schwierig sein. Anderes Thema, der Gürtel ist ja eh auch immer in der Diskussion. Da gab es vor Jahren mal dieses äh, Polizeiinitiative, weil so viele Drogendealer, dann hört man wieder von der anderen Seite, die Türpolitik äh, am Gürtel sei oft so rassistisch, dass die irgendwie arabischstämmige Leute nicht reinlassen mhm. oder arabischstämmige Männergruppen vor allem nicht reinlassen. Schlägt sich das irgendwie, diese ständige Diskussion und auch diese Konflikte, die es am Gürtel gibt, schlägt sich das auf die Veranstalterszene nieder, glaubst du?
5: Also gerade damals, es so arg war und was halt diesen, diesen, diese großen äh, Polizeieinsätze gegeben hat, ich glaube, das hat sich schon irgendwie ausgewirkt, dass, dass Leute jetzt sagen, puh, na, jetzt gehe ich halt nicht am Gürtel, es ist mir zu gefährlich. Mhm. Dann, dass jetzt die Türpolitik als rassistisch abgestempelt wird, kann man so auch nicht sagen, also wenn jetzt äh, Lokalbesitzer am Gürtel bist und du jeden Tag bis sechs in der Früh drinnen stehen musst, äh, man, du kennst die Leute und das sind immer die gleichen und du willst ja auch nicht deine, deine hm. Gäste verlieren und irgendwo muss man halt einen, einen Mittelweg finden. Ne? Hm, hm. Also,
1: ich glaube, der Kramland hat da eh eine sehr, sehr äh, sehr sehr humane und sehr gute Türpolitik auch. Ne?
5: Also ja, sie also wurde doch aber auch schon kritisiert im Facebook, ich habe das auch schon gelesen und... Okay. Aber kann versichern, dass das nicht, nicht der Fall ist. Ja, ja. Äh,
1: viele größere Städte haben schon einen, ein Nachtbürgermeister bzw. Nachtbürgermeisterin, mhm. London, Amsterdam, Paris. In Wien wird es jetzt gerade diskutiert. Da gibt es jetzt auch eine Initiative, die das eh schon länger angeregt hat. Mhm. Äh, Initiative Nachtbürgermeister Wien, wo es auch eine Petition aktuell gibt. Ein Nachtbürgermeister, nur zu, kurz zur Erklärung, sollte jemand sein, der quasi als Schnittstelle fungiert zwischen der Nachtwirtschaft, also den Lokalen, den Bars, den Anrainern, die dort wohnen, der Politik, der, dem Stadtmarketing, also so quasi eine Person, die das alles irgendwie bündelt und auch äh, vernetzt. Wie stehst du dazu? Braucht Wien das? Oder gibt es eher, gibt's das eh schon, nur heißt es halt nicht so?
5: Also ich bin jetzt nicht so gut informiert, nur was ich weiß ist, in Berlin gibt es auch schon genau, seit der, fast 20 Jahren richtig, oder so. Richtig,
1: da heißt es Clubkommission Club und da ist es halt genau. nicht eine Person, glaube ich, sondern halt einfach ein Verein. Genau, ne?
5: ja. Na, ich würde es, äh, als ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil man immer Probleme mit äh, Behörden, Anrainern und so weiter hat. Auch aktuell beim Kramladen, wir haben alles umbauen müssen. Und ähm, obwohl es am Gürtel ist und der Gürtellärm eigentlich lauter ist als der Musiklärm von drinnen. Also ich glaube, es ist äh, es ist ein Vorteil, eine Anlaufstelle zu haben, eine Schnittstelle, an Ansprechpartner, der das Ganze dann... Mhm. Äh, regelt oder Lösungen findet. Wäre das nicht was für dich? Ich könnte mir
1: vorstellen, dieser Mensch muss dann auch in seinem Job viel telefonieren und viel vernetzen und geht eigentlich genau das, was du vorher aufgezählt hast. Vielleicht ist das der ja, nächste Karriereweg. Ja. Na, na, Nachtbürger ich <lacht> nicht. von Wien. Ähm, was wäre denn eben, ich habe schon ein bisschen rausgehalten, aber was wäre denn so das, wenn es denn jetzt gäbe oder die, was wäre dein erstes Anliegen als Veranstalter
5: an diese Person? die Lautstärkenproblematik und vielleicht da die, was, was ganz gut wäre, auch die, die Sperrstunde für Open Airs, die mhm. irgendwie, weil 10 finde ich, ist doch ein bisschen mhm. zu früh.
1: Wir kommen gleich nochmal aufs Open Air zu sprechen, weil du ja auch eines veranstaltest. Mhm. Äh, zunächst noch, wer sich übrigens äh, zu dieser Initiative Nachbürgermeister informieren will auf der Website www.n8bm.wien steht da alles ganz genau, da sieht man ganz schön gebündelt, welche Anliegen da eigentlich in dieses in diese ja, in dieses in diesen Bereich überhaupt alles reinfallen. Das geht vom wie geht man mit Leerständen um bis hin zu eben äh, Sperrstunde, Lärmbelästigung, alles mögliche. Mhm. Ganz interessant eigentlich. Ähm, und genau, wo gibt es denn, wenn wir schon beim Internet sind, Infos zu deinen Veranstaltungen? Hast du eine Facebook-Seite? und Facebook -Seite. eine? Okay, sag mhm. die mal bitte ganz schnell.
5: <lacht> www.facebook.com-Vierletanz.
1: Okay, da wird man auf jeden Fall jetzt, äh, wenn man da jetzt drauf geht, eine Veranstaltung sehen, die Ende Juni stattfindet. Was ist das?
5: Genau, das ist das ähm, abschluss open air tanz abschlusskonzert ähm, Ich habe letztes Jahr damit angefangen, irgendwie einen Abschluss zu finden und dadurch, dass ich bis Juni halt den Vierlet-Tanz mache, und dann in die Sommerpause gehe, habe ich immer gedacht, super, warm, machen wir Open Air. Letztes Jahr ist es ganz gut gerannt und dieses Jahr hoffe ich auch wieder. Das ist
1: und du gehst da damit aber dann weg vom Gürtel, weil Open Air am Gürtel geht ja, nicht. Genau,
5: genau, genau.
1: <lacht> Wo findet das statt und wer tritt da auf?
5: Die Location nennt sich The Nice Guys in der karl Farkas gasse mhm. neben der Marx-Halle. Ähm, es ist eine Kombination mit den lieben Leuten vom Zirkus Abnormal, DJ-Kollektiv und die machen super schöne Dekorationen und Outdoor-Spiele, selbst gebaut, ich werde da Karussell geben, wo oh, selbst ist. Halt. Genau, die machen DJ davor, danach dazwischen. Es beginnt alles um 14 Uhr mit Krillerei und DJ und draußen chillen äh, und dann so gegen 18 Uhr gehen die starten die Bands und da wird spielen, äh, Mod 4 mhm. beginnt, das ist eine Hip-Hop-Jazz-Uni-Band, äh, die, die ähm, ja, ganz, ganz gut sind. Mhm. Als zweites spielt Elsa, eine ganz junge, aufstrebende Indie-Band und als drittes äh, Main-Act Captain Knife, äh, eine Brachial-Chanson-Band, Neun neunköpfig <lacht> mit Streichern, Cello, Brace. ja
1: Interessant, wie weit bist <lacht> du? In der Planung, ist so ein Open-Air-Event so ein Abschlussding, sowas, wo man am Tag vorher dann fertig wird mit allem oder ich bist du nicht. so gut in der, in der Vorausplanung, dass du schon ein paar Wochen vorher dich zurücklehnen
5: kannst? Nee, es ist noch einiges zu machen, also eigentlich also so doch die, die Bühne und Absperrungen sind noch zum Checken, Securities sind zum Checken, und, aber jetzt, es kommt trotzdem jetzt schon die, die heiße Promo-Phase mit Plakate aufhängen und Flyer verteilen.
1: Vielleicht für die Leute, die jetzt hellhörig geworden sind, was zahlt man dafür?
5: 15 Euro Vorverkauf bei entry.at
1: 15 Euro für einen ganzen Nachmittag mit drei Bands und DJs und allem drum. Und danach drumherin.
5: dann auch noch bis vier, fünf in der Früh.
1: Ist nicht viel. Ähm, genau. Und dann, wenn das dann über die Bühne gegangen ist, dann gibt es bis wann nichts mehr? Den ganzen Sommer bis September? Oktober. Also bis Oktober, genau. okay. Also
5: ich beginne Eine dann wieder Anfang Oktober.
1: Ausgedehnte Sommerpause. Was ja. passiert in deiner Sommerpause bei dir?
5: Ja, Hauptsache ans Meer
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, vielen Dank, Thomas, fürs Kommen. Vielen Dank fürs Interview. Zum Schluss okay. wünschst du dir jetzt bitte noch einen Song, den wir zum Abschluss des Interviews hören. Gerne eine von den Bands, die spielen werden oder auch sonst, was du gerade gerne hörst.
5: Ja, passt. Ne? Dann machen wir es gleich von der, äh, vom, vom Main Act äh, Captain Knife und der Song nennt sich Black Silver.
1: Marial-Chanson hat der Thomas es genannt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Sound, der definitiv noch im Ohr nachhalt, weil man ihn nicht so oft hört und von nicht so vielen Bands kennt. Captain Knife waren das mit dem Song Black Silver, eine Band aus Wien, live zu sehen auf dem großen Abschluss Open Air der Eventreihe Viele Tanz am 29. Juni in der Location The Nice Guys im dritten. Bezirk. 15 Euro kosten die Tickets, wird sicher eine Riesenparty, Grillerei, Auflegerei, Livebands, alles da, was man braucht für einen guten Abend. So, liebe Leute, eine gute Sendung war das auch wieder heute, finde ich. Hashtag Werner ist jetzt aber vorbei und ich verabschiede mich wie immer mit dem Hinweis, dass es diese Sendung auch zum Nachhören als Podcast gibt und zwar auf unserer Website wien.enjoyradio.at, außerdem auf Soundcloud, auf Spotify und wo auch immer sonst ihr euch noch gerne eure Podcasts. Holt. Mein Name ist Anna Moore. ich sage jetzt mal Baba und zum Schluss hören wir noch eine weitere Band, die auch am 29. Juni beim Vierteltanz Tanz Open Air spielen wird, Elsa mit einer sehr schönen Ballade, 76 Jahre. Auf Wiederhören.
5: Ich kann's aus Filmen, die wir zusammen sind.
0: Vielleicht gibt's irgendwann keine
5: Filme mehr. Oh.
0: Hashtag
4: Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden
0: Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.